1: Continuamos en la noche número 1427 de Túnel 57 en esta noche muy particular con un invitado muy especial, alguien a quien descubrimos no hace mucho tiempo, menos de un año y lo descubrimos con parte de lo que vimos recién en la apertura de esta nota, un video en vivo increíble haciendo de banda soporte de una tremenda banda histórica eh, que yo imagino que él de, de chiquito debería soñar, digo, con tocar con ellos. Probablemente. Primero le damos las buenas noches, lo ponemos en pantalla al invitado digo al señor Carlos
0: Catón y Carlos, ¿cómo andás? Amigos, ¿cómo están? Un saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando en Argentina y el mundo. Y a ti, Carlos, gracias por la invitación. Un placer recibirte, hace ya un tiempo largo.
1: Eh, bueno, el video este que vimos recién, no, que ya lo hemos visto hace un tiempo en Tuna del 57, creo que salió en julio del año pasado, no fue el lanzamiento. Eh, de algo que pasó en abril, hace casi, casi un año y unos días, ¿no? Eh, que fueron eh, algo increíble, imagino, para un músico, ¿no?, de, del estilo de tu banda, ser el acto de apertura de Kiss en tu propio país, ¿no? ¿Cómo, cómo, primero vamos a empezar por el por el por casi el final de la historia, ¿no? Digo, ¿cómo es, fue para vos eh, vivir eso? ¿Cómo llegan ahí? Digo, ¿cómo los convocan o cómo fue la historia...? para que lleguen a abrir el show de KISS con ese sonido tan impecable.
0: Bueno, es una historia bastante surrealista, sí. <risa> como decimos acá. Totalmente. Eh, un día estaba en casa y me llamó un muy buen amigo que, que tocaba siempre ahí, como que hacían unas jam session en, en Hard Rock Café acá en Santiago. Sí. Y un día les falló el, el cantante Y me pidió que fuera yo un par de días antes sí. Y nada, somos súper buenos amigos Así que fui Y me tocó ahí encontrarme con, con la productora que trajo aquí a Chile Y nada, los tipos ya, ya nos conocíamos Obviamente de años no, no habíamos trabajado juntos Pero nada, me topé con el tipo ahí Y me dijo, oye, conozco a tu banda hace muchos años Siempre lo escucho en la radio Pero nunca te había visto cantar en vivo claro Quieren abrir el show de Kiss ¡Ja,
1: o sea, así, así sin, sin, sin. O sea, no es que fue nada, una convocatoria, hubo varias bandas, un concurso, lo que sea, así de una onda, che, no quiero. O sea, y vos dijiste, me estás jodiendo, digo, es una broma esto, ¿eh? me estás cachando. No, digo, con con ¿eh? cara de poker le digo,
0: sí, conversémoslo. Para,
1: no sé qué día es, a ver si lo tengo ocupado, claro, no, a ver claro. cómo tengo la agenda. Claro,
0: claro. No, me lo tomé, me lo traté de tomar con la mayor calma posible, pero oh. nada, por dentro, muy, muy emocionado, lógicamente. Para es que ahí. sabes que es, y... como, sí. es como esas cosas que crees que no van a pasar. Claro. Es como que <ríe> es... <ríe> me tomó un tiempo para asimilarlo. Claro, ese... Y sí. después tuve mucho tiempo para asimilarlo porque esto me lo ofrecieron en 2019. Ah, ala. Se supone que... Nosotros en ese, en ese momento no habíamos <risa> habíamos lanzado un single hace poco sí. y nos no íbamos de gira, que ahí estuvimos en, en Argentina, Uruguay, en Colombia. Sí. Y luego era aquí será en abril del 2020, claro. la primera vez que estaba agendado. Claro. Y nosotros llegamos a Chile y primero, bueno, no sabes si en Chile hubo toda una está como revuelta social, ¿no es cierto? Sí, sí, sí luego Y luego vino la pandemia y claro. nada, se empezó a dilatar el tema.
2: Después,
0: ¿Qué? creo que ese, ese concierto lo reagendaron dos veces.
2: Sí, sí, y, sí. y
0: nada, cuando ya fue el, el momento de hacerlo, hablamos con la productora y dijimos: bueno, la oferta sigue en pie, claro. y todo bien. Sí. Y nada, fue una experiencia muy bonita, muy sí. bonita. Nos ha abierto muchas puertas, sobre todo, claro. no solo en Chile. Así mismo nos conocimos nosotros, ¿cierto? Y, Total, sí. Y en muchos otros lugares así que nada, sabíamos que era una oportunidad que había que, que aprovecharla y sacarle sí. el jugo al máximo claro, y, 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 se y, se cómo,
1: hizo... y cómo fue esto, digo? te dijeron ese día querés tocar para abrir el show de Kiss fuiste a la sala donde ensayan y eso y le dijiste a los otros dos muchachos vamos a tocar con Kiss ¿qué te habrán? dijo lo mismo, ¿Qué, ¿qué te pasa?
0: ¿qué tomaste? ¿no onda? Sí nada en serio y nada todo bien así que nada ahí como que fuimos asimilándolo con el tiempo y sí obviamente había que preparar muchas cosas claro. para, para el show para, para poder hacer un buen show pero que lo, lo que dices tú o sea creo que el resultado está a la vista sí increíble Para hacer un show bien bonito y que suena muy bien y todo. pero aparte todo digo imagen sonido
1: todo impecable no el, el show fueron esos cinco temas o fue más largo
0: no, hay, fuimos previsores ahí porque hay dos temas más sí. que tocamos en el show que son del disco que vamos a lanzar ahora.
1: El que viene Entonces ahora, sí. Aprovechemos
0: okay, abroche. de grabar dos, dos temas nuevos. Sí. Y eso están guardadito, van a claro. salir cuando salga el disco. Tenemos dos videoclips ahí impresionantes para claro. mostrar.
1: Claro, te iba a decir, que digo no vi nada de eso, claro, son cinco y lo, está súper, o sea, en caja de seguridad, ¿no? Bajo siete llaves ahí guardadísimo. Ok, ok. Eh, bueno, así y... Así que y, nada, pronto, pronto esperamos
0: ya que salgan, el disco va a salir pronto, así que...
1: Claro, ahora sale bueno, el, 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 el 19, ¿no? 19 sale el disco.
0: El 19 sale el disco completo. Okay, bien. Eh, y ya el día... Después, el 20 de junio, ahí ya tenemos el concierto que vamos a ahí. hacer el lanzamiento como oficial. Ahí en Club Chocolate. Y ahí vamos a liderar los, los videos de Movistar Arenorme. Bien.
1: Bueno, pero me gustaría empezar, digo, un poco ir un poco atrás en el tiempo, en tu historia. Digo, Carlos Catoni, que tu proyecto lleva tu apellido. Aparte, suena como Catoni, suena como un nombre contundente para una banda de hard rock. Está buenísimo. Pero vos venías, eh, yo leí por ahí, ¿no? Creo que eh, desde los 16 años metido con la música... Con una banda de blues, primero, si no me equivoco. Eh, ¿Contáis sí, un poco? O sea, yo
0: hago música de, de muy chiquito, de, sí. de los 9, 10 años, que empecé a tocar guitarra, a tocar piano. Sí. Y claro, a los, a los 16 ya empecé a tener bandas, bandas claro. a tocar en vivo, de muy de muy chico, como decimos acá, de muy pibe. Sí. Y, y tuve la suerte de, de, de... En ese tiempo era como que en todos lo, todo lo, los boliches, en todos los pubs. Sí. Se tocaba mucho rock latino ¿No es cierto? Claro. Soda, claro Mucha música Y nosotros no queríamos hacer eso Era como más pop Y dijimos bueno hagamos otra cosa Porque a nosotros nos gustaba más el metal, el rock claro Y dijimos hagamos otra cosa Que se pueda tocar en bares, en, en pubs Y dijimos sí. hagamos blues sí. Sin saber nada, no. absolutamente okay. nada de blues <risa> Y dijimos bueno qué tan difícil puede ser Y nada hasta ahora
1: <risa> Anduvo
0: Hasta ahora, hasta ahora aprendiendo
1: Bien, y, y con esa banda, digo, sacaste la, Labor Botones, ¿no? se llamaba Labor bien. Botones Blues Band Bien, y, y sacaste dos discos con esa banda, o sea, que tan mal no les iba
0: No, pero era eran cosas bastante autogestionadas y bastante humildes, digamos, sí. pa, para la época Estamos hablando del año 2001, 2004 Sí Era era bien era bien precario, digamos, y éramos <risas> bien, bien chicos todavía, ¿no?
1: Sí
0: Son y, y... No, como demos, hoy día serían demos Tocando. Claro, y, y el resto de la
1: banda de laborbotones, eh, digo, eh, ¿siguen en contacto o tocan
0: o siguen tocando? Nos vemos, nos vemos pero no, no tocamos juntos hace, no sé, 13 años, 15 okay. años, un poco más. Sí. Y nada, cada uno siguió sus caminos, hay gente que todavía está dedicada a la música, hay gente que no. claro Son esas historias antiguas. Pero nada, yo te digo, esa banda yo la empecé, como te digo, cuando tenía... 16 años, ya claro. 26, 27, ya, ya empezó a hacer otras cosas, ¿no? Bien,
1: después después tuviste otra banda, ¿no? Más de rock y blues, que creo que era Hooker, ¿no? Y después ya enseguida viene Catoni. Claro. Okay. Hooker era algo
0: más hard rock, más en sí. la onda como... Era bastante más en la onda como de Black Cross, yo creo.
1: Claro, más californiano, eh, ¿no? Más, más rock claro.
0: californiano, ok. Claro, claro. Y, y, y luego de eso, claro, cuando estaba tocando en esa banda, sí. a mí siempre me gustó la música más pesada, no. era muy muy influenciado por la música de los 90, el granchi, claro, claro. el, el metal. Pero como que no estaban los espacios en Chile todavía para hacer esa música en vivo, sí. entonces siempre buscaba otros caminos como para, para poder tocar en vivo. Y nada, cuando estábamos ya tocando en Hooker, ahí como que ya se me desbordaba por todas partes que quería hacer música más pesada. Claro. Y grabamos el primer disco Hooker, que sí. tenía como esta, esta onda que te digo medio Black Cross. Sí. Pero ya si hubiéramos hecho otro disco hubiera sido casi Catoni, ya era claro, otra cosa. Claro. Entonces, claro, yo empecé a, en el fondo, a hacer las maquetas de los temas que es lo quería hacer como el siguiente disco de esa banda. Sí. Y claro, ellos empezamos a, a chocar un poco porque los chicos se querían más ir por el camino del blues y, claro. y yo, yo me quería ir por el camino el rock y en un momento dijimos, ok, todo bien y cada uno sigue lo suyo y, sí. y ahí como que con estas con estos demos como sí. que en un momento yo hubiera pensado que iba a hacer otra banda, digamos, pero claro. como lo grabé en mi casa solo, partí solo, Mira. era como, ah, Carlos Catoni y, y ya, quedó con el nombre y jamás se me pasó por la cabeza. Como decir, eh, voy a hacer mi proyecto yo solo. Y claro. Fue un poco que se dio.
1: Y, y se dio y quedó, y quedó tremendo, digo. No, eh, eh, Tenemos que mencionar, digo, mencionar a los dos más que te acompañan en Catón y a los otros músicos, por favor.
0: Bueno, los otros músicos que, que formamos la banda, porque hoy día somos una banda, digamos, no, no es mi proyecto solista. Claro. Eh, está Joaquín Quesada, Jackles en el bajo. Sí. Que nos conocimos porque toca en una de las bandas con las que más hemos compartido en el tiempo que es Sober Knot, su otra banda la también es una banda muy en el estilo metal así sí. muy group metal en la onda de Pantera Testament de Slayer oh, sí. mucho más pesado y nada eh, el Jackals llegó a la banda una vez que nuestro bajista anterior estaba en una gira con otra banda que tocaba ¿no? todo ahí toda la promiscuidad de la música sí. <risa> y nada en ese momento <risa> Teníamos un show bien importante y, y Joaquín nos, nos, nos parchó, decimos acá, cuando te falta un músico. Sí. Y nada, ahí que quedamos así como con ganas de hacer cosas juntos y luego cuando nuestro bajista anterior, Broly, se fue, fue la opción lógica.
2: Lo lógico, claro.
0: Y Marcelo ya había estado en la banda, de hecho él grabó de los primeros cinco EPs que hicimos, Marcelo grabó cuatro, creo, tres o cuatro.
2: Sí.
0: Y ya había estado en la banda hasta el 2015. Ajá. Después se llegó un poco más, se casó, hizo vida familia y todo lo demás, claro. así que estaba un poco retirado. Y nada, después cuando vino la pandemia, eh, nuestro batero anterior también salió la banda y sí. dije, ¿a quién llamo? Y me acordé de Marcelo. Claro. Y, y, ya fue está. Así como, y ya está. ¿Qué estáis haciendo? No, estoy tomando un vino acá en la casa, ¿eh? <risa> <risa> que a Dale, <risa>
1: claro, <risa> y... Claro. Y, y,
0: y, y vamos, sí y, y nada, y volvimos a tocar Y durante la pandemia empezamos a, a trabajar en el disco Y hacer cosas sí Así que ellos, ellos son Mis compañeros ahora, somos la banda, los tres Bien Y nada, todo fluye súper bien Bien, antes de meternos con lo que hicieron
1: en Buenos Aires hace poco Quiero seguir un poco con tu historia de chicos de, Digo, me dijiste que ya desde los nueve años Estás con, un poco con la música Digo, en tu casa Familia de músicos
0: son nada que ver ¿Digo? músicos pero sí muy amantes de la música. Sí. Tuve y... la, la suerte de, de crecer rodeado de mucha, mucha música sí. muy buena. ¿Qué, qué música ¿Qué se escuchaba casa? en tu casa? Eh, eh, principalmente música en inglés. Ajá. Crecí escuchando los Beatles, los Stones, Deep sí. Purple, Led Zeppelin, eh, claro. Neil Diamond, Neil Young. De mamás en de papas, los Creedence. Pará, eh, y, 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 Kiss, y seg
1: Segu Kiss seguramente. Kiss en algún momento habrá, habrá pasado por ahí. Lógicamente, lógicamente.
0: Claro. No era no era como de las... Es que Yo te diría que Kiss, incluso como para mí, es que mis papás son, son muy jóvenes. Claro. Entonces como que Kiss era una banda un poco más contemporánea, incluso mía. Claro, que, claro. O sea, sí Que mis viejos. Como que mis viejos sí, probablemente los conocían y todo, pero Kiss yo creo que está ligado más... Es como los padres del glam, ¿no es cierto? Y mis Totalmente. tiempos eran, eran un poco más Más de la onda, digamos, hasta los hippies, por decirlo de alguna manera, claro. justo a fines de los 70. Era más, gusto, hizo... más gusto que rockeros, claro. Exacto, claro, claro. claro. Y, y es como justo ese quiebre, si te fijas, como cuando empiezan los 70, fines de Totalmente. los 60, principios de los 70, como que, como que está ahí. Pero tuve la suerte de crecer rodeado de toda esa música claro. increíble. O sea, sí. yo escuchaba muy, muy poca música en español claro. de chico. Sí. eso, tuvo una formación muy, muy anglo bien,
1: mm. bien, y, y en el momento de que, digo, no de chico empezaste vos a elegir o, o a comprar tus discos, no? no los discos que habían en casa de papá y mamá compraste tus discos ¿Tenés una, a mí siempre pregunto esto porque como verás mi vicio acá atrás son los discos que tengo llenos de CD, es una enfermedad Más de chiquito ¿eh? ¿Cuál, te acordás cuando empezaste a comprar discos ¿Qué, ¿Qué fue lo primero? ¿Te acordás? Digo, no, no sé si te acordás tu, tu primer disco CD, o, vinilo o cassette. Esto, wow. ah, fue el
0: primero que compré
1: con plata mía. Sí.
0: Fue el Van Halen 1. Van Uf,
1: ah, tremendo.
0: Sí, bien. Alto disco, alto, bien. alto. Y el segundo fue el Unjustice for All de Metallica. Esos ah, fueron bueno. los dos primeros discos que compré. Todo muy tranquilo,
1: muy tranquilito en tu casa, <risas> ¿no? Imagino tus padres chocho, vos poniendo, ¿no? Eso al palo. Digo a todo volumen en tu casa, ¿no?
0: No, mis viejos, como, si tú te fijas, si te fijas Van Halen es, es bastante transversal. Sí. Y nada, todo bien. Y le, <ríe> le, le, le encantó, le encantó. Y, me, y cuando Eso, metiste de hecho, Metallica. De hecho yo volaron. me acuerdo súper vivamente cuando yo como que decidí que quería dedicarme a la música. Tenía nueve años. Y, y me acuerdo sí. que con mi viejo vimos un, un video de Gusto. Sí. Y el video de. <ríe> The Tinger After, de sí, I'm Going Home. Sí. Y vi ese video y yo le dije a mi viejo. Yo quiero eso A eso que me yo, que eh, Necesito una guitarra eléctrica y todo. A los nueve, imaginas, a nueve. A los, años, pues, a los nueve.
1: Una, y... A los nueve. Una locura, ¿no? Una, una, sí, una
0: y nunca, visión. Y, y sin nunca haber tomado una guitarra en la vida. Claro. Y. O sea, fue así de potente, así como que lo vi y dije, wow, esto, esto es. Como que me di cuenta de una. Y nada, ahí para adelante. Me y, fui con eso. Y ahí pará, dijiste eso. ¿Y cuánto
1: tiempo pasó hasta que tu papá te compró la guitarra? ¿Pasó mucho tiempo o ahí? Me gustaba ya.
0: mucho la música, mi viejo. Sí. Eh, eso la, la Navidad siguiente me llevó mi primera guitarra. Y tuve la suerte que fue una guitarra eléctrica. Qué, qué increíble, qué linda historia. Me encantó.
1: Le digo sí, bueno sí,
2: sí.
1: A, a, Un agradecimiento a tu viejo, especialmente, no a tu papá. no Digo, que bancaron oh, ese, oh, ese, oh, ese sueño oh, oh, del nene.
0: Sí, imagínate en ese tiempo, te estoy hablando, año 89, que comprar una guitarra claro. eléctrica no era cualquier cosa, digamos. Claro. Era bastante más difícil que hoy. Y, y, así que nada, tuve esa suerte de poder partir así. Sí. Y nada, ahí en adelante dormía con la guitarra, la guitarra sí. al colegio, <risa> claro, comía. Colegio.
1: Claro, era hacia <risa> el Guitar Hero del colegio, más o menos, ¿no? Totalmente. Y sí. Y, y aparte, lo... la viola para arriba Lo bueno de, de tus padres apoyando esto, digo, porque. Era una época en que por ahí uno hablaba de quiero ser músico, pero está bien, ¿y de qué vas a trabajar? O sea, buscaste una carrera, ¿no? Y después si querés tocar, ¿no? Era como medio así.
0: Yo creo que era tan chico que jamás se le ocurrió que era claro. <risa> que fuera a durar tanto
1: tiempo. Claro, habrán <risa> pensado, va a ser un juguete más y lo va a dejar al ratito y claro, no algo así yo
0: creo que se imaginaron.
1: <risa> y no.
0: Y, y no, <risa> aquí y no. Acá está aquí acá está de...
1: todavía y haciendo mucho ruido del bueno, ¿eh? Así que... Bien, 30, bien por
0: 34 eso.
1: 34 años después, es de lo mismo. Totalmente, ya 34 años con la música. ¿Te imaginaba, digo, ese nene, no sé si tenés el recuerdo o la memoria, ese nene de 9 años, digo, soñó seguir, bueno, no sé si lo toda, hasta ahora, digo, de grande, seguir tocando
0: y casi y viviendo de esto? Sí, ¿sabés que era como, era algo como que... Ni siquiera me cuestioné si era algo que, uh, quizás puedo hacer o no puedo hacer. Como que dije, eh, esto es. Esto es lo que era, <risa> claro. es, claro. Es como un trabajo, es como una vocación, en realidad. Claro. Fija, más que, claro. Más que una, un, un sueño de ser un rockstar, era como sí. que, ah, esto es tocar, hacer música Claro. Y es, y es, y es un
1: talento, digo, eh, nato, digo se, digo, se nace, digo. El talento también se puede fabricar, digo, o crear, pero digo, cuando sale tan... 34 años, digo, si no había algo de talento, no sé si duraba tanto la, la, la movida, ¿no?
0: Es que, a diferencia de, de lo que puede hacer la gente, a mí me costó mucho, mucho, Mira. mucho al principio, ¿no? Era, era bastante malo, te puedo decir. Y, <risa> y, y tuve una tuve una experiencia una vez, porque yo tocaba con todos mis amigos que eran de, de mi barrio, ¿cierto? Claro. Y yo era el más chicos. yo tenía dos, tres años menos que ellos. Sí. todos mis amigos que tocaban. Y claro, ellos tenían un nivel bastante mejor que el mío. Y creo que yo de haber tenido como 12 por ahí, 11, 12 años. Sí. Y claro, en un momento, y me echaron de una banda porque tocaba muy mal. <risa> Era y tan malo tipos, que. Claro, tocaban súper bien, tocaban, sí, claro. no sé, por ese tiempo metálica, tocaban mega, sí. música igual parece compleja, ¿no? Sí. Y me ardió tanto el culo, hermano, que me encerré. Claro. Dos años que
1: no salí a ni una parte. To, pero te encerraste a tocar solo y a, a mejorarte.
0: Claro. Exacto. Mirá,
1: bueno, Eso. digo, por un lado, ¿no? Qué bueno, y en ese momento de chiquito, ¿qué te, te habrá roto el alma, no? Eso, te rompió el corazón. Me lógico, echaron lógico. por tocar mal. No es que en el, tu currículum dice, tocó mal y lo echamos. No, <risa> no, no. Pero es, es buenísima la historia. Me encanta todo lo que te pasó para Eso. llegar a este momento, digo, 34 años después. Ahora, ah, pará, decíle, bueno, no sé si a, a aquellos amigos que te echaron, yo no les diría amigos ya a esta altura, digo, eh, ¿lo seguís viendo? Ok. Son muy amigos todavía. ¿Y qué le de decís? Y fueron a
0: ver cuando tocamos con <risas> claro. ¿Viste vos que me echaste? ¿Nunca le dijiste? ¿Viste vos que me echaste? ¿Has visto? Has visto hay, un, hay un meme que es muy famoso, una niña argentina que ahora, mirá de quién te burlaste, ¿lo viste? Sí, sí, <risas> Claro, les mandaste ese...
1: Mira de quién te jugaba. No, claro.
0: seguimos, seguimos siendo amigos, seguimos siendo claro. amigos porque... Me acuerdo que cuando conversábamos, cuando cuando chicos... Sí. Como que ellos, que, lo que me decías tú, como que ellos lo, lo veían como un hoy.
2: Claro, y bueno, no. Entonces
0: decían, hoy no sé qué iba a pasar y como que yo me daba cuenta que yo lo veía súper distinto, como que yo... Jamás se me ocurrió otra cosa, otra claro. opción, así como que jamás dije, ah, si esto no me va bien, claro. voy a dedicar a otra cosa, sino que...
1: Claro, no, no... Siempre, no.
0: Siempre lo tuve claro, digamos, que de alguna otra forma tenía que ocurrir.
1: No había un plan B, era o músico o músico. Bueno, lo decretaste sí, de chiquito, está perfecto, me encanta la historia. ¿Y, y tus amigos de aquella banda, que te, vuelvo a lo mismo, que te echaron, ¿siguen con la música o no?
0: Algunos sí, algunos okay, sí, eh, en cosas súper sí. así Tengo un amigo que toca música experimental y vive en Alemania bien. ahora, por ejemplo. Mira, bien. Baterista. Sí. El guitarrista ya no toca, después y, y, pero en los años después nos juntamos muchas veces y volvimos sí. a, a, a zapar juntos y, y no sé, otro amigo también tocó, de hecho tocó en Catoni un tiempo uno después se volvió angélico. Sí. <risa> una historia, una historia de locura. Pero sí, todo, todo en distintas cosas, pero sí, pero, pero imagínate, o sea, te estoy hablando que yo tenía, no sé. 12 años y ellos tenían 15, o sea, no, claro. Y éramos amigos además de, de muy chiquitos, nos conocíamos desde que teníamos 7 años. Sí, bien. Todo de toda la vida. Bien, bueno, y y,
1: Sí. Ah,
0: Todos no. Todos amigos todavía.
1: es que la música es para eso, ¿no? También, para unir amigos. Eh, eh, la, uno recuerda, bueno, yo soy bastante más más grande que vos, mayor, digo. Pero uno recuerda en otras épocas, eh, digo, este concepto de, el concepto disco, ¿no? De tanto del vinilo y eso, era, nos juntamos a escuchar un disco, ¿viste? Ahora con las redes se acabó eso, del, del, del ¿no? del, de, jun eh, Nos juntamos a escuchar un vinilo. Me trajeron un disco de Estados Unidos, me acuerdo yo de chico, y era el sábado en casa con teléfono de disco, ¿no? Así llamando, hola, nos juntamos en casa, ¿no? Eh, y, y era la ceremonia. Sí,
0: acá igual, acá igual, ¿no? No sé si con vinilos me alcanzó a tocar, pero con cassettes y claro, CDs. CDs sí. y, y otra cosa que me acuerdo que era era muy en ese plan. Eh, yo tuve la suerte también de que fui uno de los, de los primeros acá en el, en el barrio que tuve TV Cable. Prefiero. Entonces claro, claro. nos juntábamos los sábados en la noche sí. a ver TV. Sí. Claro, claro. Y ahí es donde se veía toda la música nueva, ver los videoclips, era, claro. era algo nuevo. Estaban los programas, el Headbangers y todos esos programas que tenía MTV. Claro. En esa
1: época, cuando, estoy
0: hablando de los años
1: 90. Claro, cuando MTV era un canal de video música, ¿no? Después pasó a ser una cosa de reality, es una pasta yuta mezclada que era cualquier cosa, ¿no? Qué buenas no época no eh, eh, Después estaba. ¿Cuál era el otro? Music 21,
0: había otro.
1: Eh, en bueno,
0: todavía Hay hartos canales buenos de música, he visto que está Match Music,
1: está Match y... Music, está eh, Quiero Música, el canal Q, ese Quiero Música, ay, sí, sí, pero no tienen por ahí la o la estética o la ideología de lo que era el primer MTV, ¿no? que era puro videoclip y, y bueno, una movida tremenda, ¿no? Pero hubo, hubo, hay algo de eso todavía, sí y, la época, la época. y Tremendo, uno de chico Me acuerdo, había muchos programas Nos encerramos a ver eso Debo tener en algún lado guardados Algunas cajas con VHS o viejos videocaset Con la tele grabada ahí Con horas de media hora De tal no, artista feliz. Y nada, todas las cosas Igual eh, el enfermito de los discos y los CDs Tiene también una cantidad de DVDs de música que, que nada Uno se enferma con las cosas que hay pero bueno uno extraña esto no de bueno ya lo que lo único lo primero que tengo a mano uno extraña este formato no estas cositas los discos eh, a mí a veces cuando un músico invitado al programa viste nos dicen saqué un disco dónde está está en Spotify está, está perfecto el concepto es el disco pero es una lista de temas en Spotify un disco es esto disco es esto viste pero bueno es otro
0: eso... un álbum un claro álbum. eso está la diferencia
1: Claro, totalmente. Pero bueno, eh, yendo ahora a la música de Catoni. Ya tienen dos discos editados. ¿Todos los hiciste con crowdfunding?
0: No, hay varias cosas. De hecho, o sea, te, discos de estudio, claro. Sí. Tenemos... Eh, tenemos eh, son dos, pero en realidad son tres. Sí. <risa> pero en realidad un poco más. Lo que pasa es que cuando la banda empezó, eh, de hecho está súper bien eh, conectado a lo que estás contando porque... Cuando yo estaba en Hooker, sí. eh, empecé con Catoni y hice unos demos y tenía, no sé, cuatro, cuatro canciones, creo. Y dije, muy corto con disco, claro. eh, mucha inversión para hacerlo en CD. Claro. Eh, estábamos justo en esta época que estaba explotando todo el tema de internet. Sí. Estoy hablando del año 2007, 2008. Sí. Y dije, además la gente me conoce mucho por el blues. Sí. Entonces. Dije, necesito hacer un cambio rápido. Porque claro. en el fondo me estaba cambiando de estilo, algo más pesado. Todo. Entonces dije, ah, los voy a poner en internet. Claro. Y nada, tuve la suerte que me manejo en ese tema, hacer sitios web y todo lo demás. Ah, bien. Y hice un sitio web y puse las canciones ahí. Sí. Sin ninguna, se lo empecé a mandar amigos y nada, todo bien, se empezaba a pasar y además que era algo súper novedoso que una banda tuviera en su sitio
1: claro, su música Claro, era claro Era algo que
0: no era común en esa época Y después empecé, me empezaron a decir, hoy oh, está súper bueno cuando tocan y yo, eh, tenemos cuatro temas, no puedo claro, tocar Claro, no hay, no hay <risa>
1: otra cosa, pero pará, por lo que contaste recién, Hooker y Catoni y convivieron en un
0: tiempo las, las dos bandas? Corto, estoy hablando de seis meses, okay. muy, muy poquito.
1: Hasta que dijiste voy con y, Katoni y Hooker se queda ahí. Okay. Ya, lo que
0: pasa es que a los chicos no les gustaron las canciones que yo había hecho. Y dije, <risa> ah, que esa Hooker va a seguir en otro plan, claro. pero estas las voy a hacer por mi cuenta.
1: Okay, como total. algo
0: paralelo, partió como eso, claro. medio proyecto de fin de semana. Y las grabé en casa, todo bien. Y nada, después de eso... Eh, como te digo, me empezaron a preguntar cuándo tocábamos. Claro. Y nada, me puse cada cabeza a hacer más canciones. Como habían pasado tantos años que estaba haciendo blues, tenía mucho material guardado de, de, de rock. Y lo primero que hice fue armar una banda,
2: claro.
0: la primera versión de la banda, uh -huh. con un par de amigos. De hecho, el bajista de Hooker partió tocando en Catoni. Bien. Y audicionamos bateristas y todo, y comenzamos con eso. Y, y ahí hicimos, no sé, seis, seis canciones más y pues, ya teníamos diez, que ya era algo decente pa, claro. para poder comenzar a tocar en vivo. Y ahí, ya teniendo esos dos EP, yo dije, mmm, ¿y esto cómo lo, cómo lo saco? ¿Cómo lo lanzo? Y ahí se me ocurrió la idea de hacer este disco virtual, como sí, dijiste tú, sí. en una lista de canciones que está en internet. Y dije, ¿y por qué tiene que ser un disco? ¿Y por qué tiene que tener un final? Claro. Entonces dije, lo que voy a empezar a hacer es grabar canciones de a poco claro y poniéndolas en el sitio. Y es un disco, de hecho se llamaba Virtual, el disco que no es disco.
1: Claro, Así sí. <risa> que hay varios, hay varios, hay varios de esos. Claro, sí.
0: llegamos a hacer cinco sí. que hicimos durante cinco años. Para... Más, más o menos una vez al año fuimos sacando.
1: Entonces, fuiste vos el que creó la moda que existe hoy en día, sacar un temita cada tanto. Fuiste vos, <risa> fuiste vos. ¿Hace cuánto sí, pa... fuimos,
0: en ese tiempo? En ese tiempo era súper loco y de hecho llamó bastante la atención porque nos dimos cuenta de que, como lo podíamos hacer más rápido, porque es claro. un disco muy largo, mucho trabajo. Eh, que era algo que te mantenía súper vigente Entonces Cierto. acá empezó a llamar la atención En la radio así como eh, Este tipo sacó otra cosa de nuevo eh, Y sacó otra cosa de nuevo y, y ahí todavía no había Spotify y tampoco había mucho YouTube
1: ¿Lo subías a tu plataforma? Porque estaba MySpace en una época ¿Te acordás de esas plataformas? no sí. A tu página
0: sí A mi página, era pontecatoni.cl en ese tiempo Mira qué loco y, 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 Sí, era algo bastante novedoso Y nada Empezó a andar súper sí. bien y lo bueno de eso fue que hicimos un fanbase bastante rápido. Sí. O sea, en cuatro o cinco años, un fanbase bien bueno. Y en el momento cuando ya quise profesionalizarlo más, como dije, Ey, esto ya es un poco más complejo y necesito más, más dinero, dije, Y acá, no sé cómo le llaman en Argentina, acá, por ejemplo, cuando estamos con los amigos de, de fiesta, ¿cierto? Y falta, falta guita Voy comprar más tragos. Sí. Decimos, hey, hagamos una vaquita, todo va
1: Hacemos la vaquita, se dice igual acá, hacemos una vaquita. Sí.
0: Eh. Bueno, entonces un día puse en Facebook, hey, tengo, no sé, dos mil amigos en Facebook. Claro. Si hacemos una vaquita, hacemos un disco. Genial. Y eso fue el 2011, 2012. Claro. Y no existían acá los crowdfunding todavía. En Estados Unidos habían, pero cosas muy puntuales. Eh. Esperá, tenemos que haberle
1: puesto, tenés que armar tu sitio que me de crowdfunding, que sea cowfunding, el, el de la vaquita, está genial. No, no, vaquita un, cow, un cowfunding, está buenísimo.
0: Y lo bueno fue que me di cuenta que como la gente ya sabía que nosotros sacábamos música frecuentemente, claro. no éramos una banda nueva. Claro. Entonces la gente como que dijo, eh, esta banda me gusta, ¿por qué no? Sí. Y en ese tiempo era muy complejo porque no muy poca gente tenía tarjetas de crédito, claro. no había plataformas de pago, no es como ahora, ¿no? Claro, claro. Y, y en un momento dije, esto para que funcione hay que hacerlo muy simple, sí. muy simple. Sí. Y fue a mi cuenta, directamente claro, cuenta. Del... una transferencia
1: a tu cuenta bancaria, ok. Ah,
0: sí. Y así lo hicimos, eso fue, el, eso lo terminamos en 2012 y ese disco salió en 2013. Y por eso el disco se llamaba Nuestra Mafia, porque era como que. Claro. Fato nosotros mismos nos financiamos y. Fato en casa,
1: nosotros nosotros y lo mafioso. Casa, claro, claro. Pero, eh, Carlos, fuiste pionero en un montón de cosas, desde la página, desde sacar los singles, desde el CAU Funding, le vamos a poner ahora. O sea, hiciste un montón de cosas eh, y yo te vengo a descubrir, lamentablemente tar tarde, no digo, por ahí en tu mejor momento, pero hace un año, menos de un año. Y estás hace mil años haciendo cosas tremendas, eh. Me encanta, me encanta la historia. Me encanta poder haberte. Sí, eso es una
0: bonita historia y, y más que nada yo creo que. Impulsada por la necesidad de, de, claro. de Sí, lógico.
1: Bueno, eh, imagino que el resto de las bandas, digo, empezaron a copiar un poco lo que hacían ustedes en cuanto a, a, a juntar, a sacar los temas, juntar plata, ¿no?
0: Sí, lógico, después explotó YouTube, explotó Spotify claro. y de hecho hoy día no tenemos sitio web, o sea, en claro. un momento ya no tenía sentido seguirlo manteniendo. Claro. Y se movió todo allá, y... pero nada, fue un, un, un súper bonito principio y, y siempre estamos haciendo cosas de ese estilo, o sea, claro. hemos innovado en un montón de cosas que, que otras bandas no han seguido y es bueno, digamos, la idea, las buenas ideas son para compartirlas. Bien. Así que nada, después eh, eso. Sacamos ese disco en 2013. Sí. Después eh, sacamos otro disco en 2017. Sí. Que ese disco en realidad estaba planificado en 2015. Lo grabamos, lo grabamos en completo el disco. Sí. Y, y de hecho lo grabamos con el mismo ingeniero que grabó el anterior. Pero por algo, no sé, un tema de momento y lugar. Sí. El disco quedó horrible, por decirlo <risa> de alguna manera. No nos gustó cómo quedó. Sí. Tuvimos re mala onda ahí con, con la gente que trabajamos y, y lo que pasó fue que ya teníamos agendada la gira del claro. disco. Sí. Y en un momento fue, tenemos la gira, no tenemos el disco, ¿qué hacemos? qué, ¿Y qué, qué hicieron? Y dijimos, a la mierda, hagamos la gira igual. La, la gira todavía, o sea, teníamos la fecha <risa> agendada, sí. pero no estaba publicitado como que era la gira del disco. Ok. Sino que dijimos, listo, vamos, vamos a hacer una nueva gira y vamos a mostrar los temas del próximo disco. porque okay. lo vendimos de esa forma. Y nos fuimos de gira, la gira se empezó a alargar, dentro de Chile todo esto, ¿no? Sí. Eh, y estuvimos en eso un poco más de un año. Sí. Eh, girando, pero fue súper bueno en el sentido de que entre que no nos gustó cómo quedó el disco y después girarlo un año. claro Cambiaron muchas cosas de las canciones y claro. el tiempo de madurarlo, de tocar un disco en vivo un año, es otra cosa. Y lo
1: entraban sí. al estudio y el disco salió así, como dice acá, como piña, así de una, ping, ah. ¿no? Claro, ¿todo en vivo, todo grabaron lo grabamos, o no? Eh, no
0: sé, lo grabamos en una semana, dos semanas, claro. si ya lo teníamos. Increíble. Ensayadísimo. Y nada, después de eso, y, y lo mismo, también hicimos otro crowdfunding, dijimos ahí, lo anterior funcionó, sí. repitamos. Y bien, con más gente, con más presupuesto, hicimos mejores cosas, empezamos ya a hacer videoclips. Sí. Nada, después de eso fue, ok, ya tenemos cubierto esto, tenemos cubierto Chile, que sigue? Ir afuera. Sudamérica. Claro. Claro. ¿Dónde, ¿Dónde
1: pisaron afuera primero? ¿En qué lugar fueron primero? Colombia. Colombia. Bien.
0: Sí. El, de hecho, cuando sacamos ese disco, eh, tuvimos la suerte que un, un súper buen amigo nuestro se fue a vivir a Colombia. Bien. Fue gira con una banda, conoció a una colombiana y se quedó allá Y se quedó, y lo perdimos, claro sí. Lo perdimos sí. Pero nos ganamos un Tour Manager en Colombia claro. él, él empezó a mover allá A trabajar y en un sí. momento nos dijo Hay posibilidad de hacer algo interesante Bien Y nosotros, hey, justo estamos en esto claro Así que nada, estuvimos el 2017 en Colombia Bonito, o sea pa, Para ser la primera vez Que fuimos, tocamos los wow en dos semanas eh, eh, para una banda nueva y tuvimos la suerte de tocar de todo, tocamos en bares tocamos sí. festivales y mucha prensa, mucha tele mucha radio, así que estuvo súper bueno súper bueno bien y nada, después entre que volvimos seguimos trabajando y ya en el 2019 dijimos ya de nuevo está, está pintando bueno esto sí. y ahí
1: sumamos
0: Uruguay, Argentina, volvimos a ir a Colombia bien y nada Después se acabó el mundo como lo conocíamos Claro,
1: no, no me, hable, no me hable eso Y ustedes se les pospuso Me imagino la bronca en un principio Cuando se suspendió, digo, lo de Kiss, no, Que era como que el acontecimiento y, y se suspendió Ustedes pensaron, ya está, onda ¿No? Por un momento se sintieron, onda Ya se pudrió todo, ¿no va a ser esto? No En no. un momento
0: cuando partió dijimos Dos semanitas y ya está. Claro, sí. Bueno, como nos
1: tenían acá también, no 15 días encerrados y cada 15 días, 15 más, 15 más, un año y medio, la puta madre. No, no, un sí. un, kilo, un desastre tremendo. Bueno, acá en también. Un
0: momento, en un momento dijimos ya, esto pinta largo, qué hacemos? Sí. Y nos pusimos a hacer el disco y dije ya, hagamos el próximo disco. Ahí está. Bien. Siempre nos quejamos que no hay tiempo, <risa> no hay tiempo no Ahora nos sobra el tiempo Así que Qué genial. Nada, Nos pusimos en ese plan Y obviamente las cosas se, se fueron alargando Pero creo que para bien sí. Tuve la suerte te, diría, te mentiría que En 10 años creo que no había tenido Tú, tú si vienes a mi casa Sí o antes venía a mi casa, no había guitarra, no había amplificadores, sí, ahí veo, estaba todo en el estudio.
1: Ahí veo atrás tuyo, veo como cuatro estuches de guitarra, ¿no? Ahí atrás. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, está un poquito. No, pero en
0: ese tiempo, en ese tiempo todo todo en el estudio. Eh, entonces era como que trabajábamos mucho. Claro. Entonces siempre era, ya, si nos contábamos era porque había un show, o había que hacer un video, o había que hacer fotos, había que... Y, y era como que, ya, ¿y en qué momento hacemos el disco? Nada, ah, ahí sí. lo hacemos, porque ahora viene esto. Y lo veníamos un poco postergando. Sí. Y nada, la pandemia fue el momento de, ya, no podemos ensayar, no podemos hacer nada. Listo, me traje todo a casa y... Planifiquemos, armemos, compongamos. Sí. Ahí está. Claro, y... Nada, ahí pasaron varias cosas, digamos, o sea... El baterista no, no, no tenía ganas de trabajar en ese plan y... Nada, nosotros decidimos avanzar y... sí y nada, Opina se acabó la pandemia y dijimos ya, a darle y ¿qué hacemos? Claro. Otro crowdfunding. Otro sí, crowdfunding. Y así fue, vino los, y reactivamos primero con unos shows pequeñitos, porque nos, sí. eh, al igual que Argentina, me imagino los foros están cerrados, los aforos.
1: Muchos lugares cerraron también. Se ¿sí? podían
0: hacer shows de 50, 100 personas máximo. Total, sí. Pero sirvió para mu muchas cosas buenas. Claro. Eh, o sea, fuera de tener que... Sí. Es como la historia de los judíos, ¿no es cierto? Como que hubo que vagar unos años en el desierto. Claro, <risa> o sea,
1: hubo que, nada, buscarle la vuelta para verle el lado bueno también, ¿no? Sí.
0: Claro, pero pasaron buenas cosas. Sí. O sea, una, eh, la gente está con muchas ganas de ver música, Totalmente. de ir a sí. socializar. Sí. La gente se acostumbró a salir más temprano. Antes sí. los shows eran para en Chile, a ese te tocaba, si cierra la banda que cerraba a las 4 de la mañana totalmente, tocar,
1: sí ahora es tempranito viste como para horario para gente grande, onda vamos tempranito y ya a la, a la nochecita estamos en casa para tomar un tecito e ir a dormir <risa> pero,
0: y, y lo otro, claro, la gente también yo claro. creo que aprendió a valorarlo y eso también ayudó mucho acá en Chile por lo menos, sí. no sé allá en Argentina, sí. pero sí. que las bandas pudieran cobrar yo creo lo que realmente los shows valían también, también no sé si allá fue igual, acá sí. por ejemplo la atrás de los shows subieron, no sé, de las bandas chicas te estoy hablando, sí. si una banda cobraba 5 dólares sí. por un ticket, tuvieron cobrar 15 por ejemplo, claro. o 10 claro. y obviamente para todas las bandas que son más medianas, chicas también, eh, eso te ayuda a hacer muchas cosas total, total, pues, sí. tener mejores equipos, pagar una mejor sala hacer un montón de cosas, así que tú de el lado positivo sí y nada, después, yo hace rato, ya hace un par de años que venía siguiendo a la parte del planeta. Sí, señor. No, sí, los conocí por unos amigos acá en Chile que me los mostraron un día. Sí. Y nada, como dicen ustedes, flasheamos. Flasheaste en colores. Sí. Ellos. sí, claro. no De hecho, para mí Tano es una influencia muy grande, sobre todo sí. en lo musical, sobre todo en lo... Me pasaba que escuchaba parte Planeta y yo decía, oh, qué buenas letras. Mis claro. letras las encontraba muy malas comparadas con las de Thanos.
2: Eh.
0: <risa> Pero siempre tuve en mente que como que, más que decir, oh, uh, qué bueno está esto, o sea, aprender de eso. Claro. Usarlo como una motivación a mejorar, a superarme. Totalmente. Y nada, después tocó la suerte que el año pasado, a mediados de año, unos amigos trajeron a de la Sangre a Santiago. Sí, señor. Y con Tano ya teníamos buena onda y todo. Y le dije: Hey, nos conocemos ya hace un par de años y juntémonos un día a comer. Y, y quiero conversar contigo para ver si hacemos este trabajo. Sí. Y todo bien. Genial. <risa> en el fondo fue súper bueno. O sea, yo, el Tano, claro, nos, nos ubicábamos, digamos, pero no, no éramos amigos. Claro. Pero, nada, nos pusimos a conversar. De, le mostré música y sí. me decía: Ah, esto suena como esto. Y nos gusta la misma música. Además. Yo le explicaba así, le decía, mira, esto te lo copia a ti. Esto". <risa> Entonces... Chorro que... te decía, chorro, Exacto. claro, sí. Pero como que nada, fue como que... Ah, sí, podemos trabajar juntos perfectamente, nos vamos a, nos vamos a entender. Pero
1: espera, vamos, vamos, a, así... hacer, vamos a hacer un stand-by acá, ¿eh? vamos a hablar en el siguiente bloque de lo que es el nuevo disco, dónde grabaron, dónde entra Luciano, bueno, y todo eso. Eh, así le, le metemos un poco más de rock en la cabeza a la gente. Porque yo digo siempre, ¿no? Con la música de hoy en día, eh, que, que imagino que a vos te de pasar lo mismo. Digo, como que falta mucho rock en la radio, ¿no? Falta mucho rock en todos lados. Yo que soy, eh, bueno, yo soy jurado de los premios Gardel también acá en la Argentina y eso. Pero... Bueno, y no, ¿eh? hasta extinción no están en ese panel. Much eh, muchas gracias. Y cuando voy a votar, ¿viste? Me encuentro con nombres que digo wow, qué carajo es? quién es o sea estos nombres Kitty Luku, Lil Milly y lo escuché bueno no quiero a ver si me echan todavía de lo no no quiero hacer nada pero bueno voto lo que lo que suena lo que lo que tiene eh, arde la sangre viste lo que tiene es sangre lo que tiene así como no digo corazón y lo otro bueno que siga sonando donde suene pero bueno eh, quiero ahora meter un videito más de aquel tremendo vivo eh, en el show de Kiss. Eh, dijimos, la vida es rock, ¿te parece? Vamos con la vida es rock? rock, que la gente lo de disfrute buraco. y ya volvemos. Sí, Túnel 57. Entrevista en vivo. Pero no me puedo creer. La panzada de buena música que nos estamos dando esta noche y la hermosa charla con el invitado de hoy, eh, tras la cordillera de los Andes, eh, el tocayo. Tocayo en doble sentido. Carlos y pelado, como quien les habla, eh, los dos acá. Eh, nos lustramos con Blem. Eh, ¿Vos sabés lo que es Blem para lustrar muebles? Nos damos con Blem en la bocha. Eh, la verdad que. Cuando descubrí este, bueno, lo que volvimos a ver ahora, otro tema, ¿no? Este vivo en el Movistar eh, abriendo para que yo imaginaba, estos pibes deben estar, viste, babeando mal con Kiss. Yo me imagino, yo que era fanático de chiquito de Kiss, eh, ¿vos, ¿vos viste la película Kiss contra los fantasmas? Yo la fui a Muy ver al cine como, la fui a ver al cine en su momento como, no sé, 10 veces. Después tenía el VHS, el. Po nada. Y, y la ves hoy y decís: Esto era, ¿entendés? Esos efectos que decían los Kiss robóticos y eran ellos mismos. No, era buenísimo. Pero, una sí. una, una locura. Desde culto,
0: de de culto esa de, peli. De tremenda,
1: de hermosa película. Hoy la tenemos como un recuerdo ahí arriba. Hermosa, hermosa época, ¿no? Y aparte que éramos tan. Bueno, yo era tan joven en esa época, ¿eh? Pero bueno, eh, estamos hablando con Carlos Catoni, el líder de Catoni, este power trio o trío de hard rock. ¿Cómo lo definimos? Power trio, trío. ¿Cómo lo definís vos? Eh, nada,
0: un trío nada más. Un trío. Es, es que todos los tríos de rock son power trio, creo no. Siempre sí. se usa la misma, ¿no? Sí, <risa> sí.
1: Bueno, pero teníamos trío, trío era de Police y no eran tan hard rock, ¿no? Por decir, nombrar un trío famoso, ¿no?
0: lógico no mira lo que que nosotros nos pasa un poco creo que algo que nos dicen frecuentemente es que tenemos canciones que la música es muy pesada sí eh, como lo o llévame cosas que hemos escuchado pero mi voz no mi voz no es tan metalera si te fijas es, es mucho más melódica blues, tengo mucha más influencia el blues y el hard rock claro entonces como que estamos siempre Ahí entre medio, ¿no es cierto? Claro. Y entonces al final dijimos, bueno, y esto que no es metal, no es hard rock, al claro. final lo dejamos en power rock.
1: Ok. Yo, así yo que no...
0: somos un trío de power rock. Un trío de power es... rock,
1: muy bien. Yo nunca estuve en Chile, pero eh, digo, en las disquerías de Chile, ¿no? Donde venden ahí el CD y eso, eh, hay una batea de rock chileno y va todo ahí, o están divididos en rock, pop, eh, soul, así. Suelen estar por estilo okay. y por orden alfabético. Sí, pero lo, lo de lo, lo que se hace en Chile, porque acá todo el rock argent, toda la música hecha en Argentina es una batea que dice rock argen, rock nacional. ¿eh? Y está todo no. ahí, ¿eh? pop, soul. Acá, el...
0: acá las pocas disquerías que quedan. Sí, también. En, en sí. Chile se mezclan. Okay. Salvo un par de disquerías que son solo de música chilena. Esa es la diferencia. Qué Hay bueno. Un par no es que, que son. Son muy muy buenas tiendas, sí. eh, si están de visita acá, 100% sí. recomendable. Hay una que se llama La Tienda Nacional,
1: sí. que lindo. es
0: mm. muy buena. Pero en las disquerías, las poquitas que hay, es, es todo por género y los sí. géneros por orden alfabético y ahí está lo nacional, con lo extranjero, que los cortos súper buenos, en realidad.
1: Bien, yo sigo, sigo. es más, nos seguimos con un par de disquerías chilenas, eh, una que es solamente de singles, nada na, na, discos, algo así se llama solamente singles y tienen cosas de afuera que yo las veo, digo, y es más, estuvieron por Buenos Aires hace poco eh, los muchachos de esta disquería esta y tiene unas cosas hermosas de, no sé, single de Radiohead, cosas de Pearl Jam CD single, solo CD single, digo, ¿dónde sacan eso? <ríe> es una locura pero es buenísimo, bueno, hay muchas, bueno eh, a los enfermos de la música y de los discos como uno, vemos esas cosas y viste, nada eh, ¿vos, ¿vos sos
0: de tener discos actualmente? Tuve muchos es un sí. tiempo, no tantos como tú ahí atrás, pero sí, sí llegué a tener una colección de 200, 300 Ajá. y en un momento ya se me empezó a complicar un poco sí y nada, lo bueno, o sea, la diferencia, hoy día sí. no tengo reproductor de CD Es lo que Ni le pasa vida. a la gente hoy en día, no tienen dónde poner los discos, sí. Dar claro. escuchar. La diferencia, claro, es que yo en casa sí tengo un muy, un muy buen sistema de sonido que es mi home studio. Sí. Entonces, sí tengo tengo Tidal o eh, buena calidad de música donde escuchar. Claro. Calidad de máster y todo, con buenos monitores, con sí. un buen sub bajo. Entonces, Excelente. tengo un buen sistema de sonido y, claro, la, la gracia es que puedo escuchar lo que quiera, digamos, cuando claro, quiera. Claro, Pero sí últimamente disfruto mucho, mucho con algunos amigos. Tengo amigos que tienen sistema de sonido de vinilo. Uf. que sí. Escuchar, o sea, no sé, el otro día estábamos escuchando un disco de, de Brian Adams. Sí. suena increíble. Claro. O escuchar ediciones originales. Claro. O escuchar The Wall, o escuchar ACC o Maiden. No, increíble. El estéreo, el estereo, bueno, son equipos muy buenos. Sí. Y... El, el estéreo que tiene, cómo se abre, es sí. otra cosa, es increíble la diferencia Total. No digo que sea superior sónicamente porque el digital obviamente por lógica es mejor Pero yo creo que los sistemas son tan buenos sí. que es increíble escucharlo Es una experiencia que se escucha completamente distinto
2: Bien
1: eh, bueno, volvamos ahora a la historia de este nuevo disco, este crowdfunding que hiciste, ¿no? Para ya meternos en lo que pasó acá en Buenos Aires específicamente, eh, generaste este cow, vamos a ponerle cowfunding eh, a, este, a, esto que, a esto que hacen ustedes, eh, resultó como siempre, ¿no? Enseguida la gente le metió ahí la plata y fue eh, rápido,
0: Ah, como decimos acá, no sé si en Argentina, porque en todos los países dicen sí. lo, lo mismo en cada país, ¿no? Pero acá acá hay un dicho que el chileno deja todo a última hora, no sé si en Argentina. También se eso. dice,
1: se deja todo para última hora, claro. Entonces en los últimos claro. días empezaron, che, muchachos, cierra mañana el crowdfunding, ¿no? La vaca lechera cierra mañana. Y le entraban a meter claro, todo. Claro. sí. Eh,
0: pero nosotros teníamos más o menos una sensación de cuánto, a cuánta, como ya teníamos dos experiencias atrás. Claro sabíamos que, que, que se podía hacer sí y estábamos dentro de lo razonable digamos. entonces bien. y tampoco o sea, y también sabíamos que no era toda la plata del disco o sea eh, el disco fue en parte financiado con el crowdfunding sí y otra parte fue financiada por por Landa. Eh, y nada funcionó funcionó bien la, la, la gente creo que eso tiene dos dos lados súper buenos que sí. se genera como una sinergia claro que Lo primero es que la gente tiene un lazo con lo que está pasando con el proyecto porque lo sienten Totalmente. que es parte de ellos, ¿cierto? Sí. Y lo otro que a mí, desde que empecé a hacer esto de los crowdfunding, antes era, ok, eh, yo hacía lo que yo quería, digamos, y lo sí. sigo haciendo. Claro. Pero la diferencia es que, no, no es que sienta que está haciendo música para otra persona, pero... Me pasa mucho cuando estoy trabajando ahora que digo, ¿y esto será lo suficientemente bueno? Claro, claro, Que alguien vaya a decir, la mierda de disco que hicieron. <risa> claro. <risa> devuelve la plata, Catoni, no sé. Te imaginas, Catoni, devuelve, al... devuelve la plata,
1: sería, ¿no? Que te pidan ahí. Claro, qué increíble.
0: Exactamente. Entonces. Eso te hace poner la vara siempre muy. Más arriba. alto, claro. Y, claro. Pero es como una bonita motivación, entonces se genera eso, claro. este como ecosistema bien, bien bonito sí. Y entonces nada, creo que cada vez hemos ido haciendo mejores cosas Y obviamente también dijimos, ok, eh, lo x sin duda no te cambia la vida Obviamente de un día para otro no es que pasas a, a tocar en puros estadios ni nada claro pero, pero dijimos, ok, ¿qué podemos hacer de forma inteligente con esto? Ah, claro, y... aprovechemos esto, claro lógico, es una oportunidad y lo primero que dijimos, ok, si vamos a tocar en un lugar de este tamaño, con esto, sí. con todo. Claro, vamos. Pues contratamos, con... armamos un equipo con la, los que en Chile trabajan, o sea, nuestro stage manager, el que acá sí. ha trabajado con Metallica, ha trabajado con Maiden. Claro. O sea, contratamos a ese tipo mejor. de staff pa, para hacer el show y nah, o sea, es, es pura gente que conoce y conoce a la gente de los venues y. Sí o sea, llegamos a Movistar Arena y todos eran amigos, claro. y entonces todo bien, digamos entonces fue una muy buena decisión en ese sentido lo mismo, dijimos, ok, si vamos a hacer un video, hagámoslo con la persona que hace los mejores videos en vivo acá Claro. después dijimos, ok, ¿quién va a mezclar esto? hay gente que se dedica solo a mezclar show en vivo, que trabaja por ejemplo, para las radios más grandes, acá sí. la, una de las radios más grandes de rock que es la Radio Futuro sí eh, José que mezcló ese disco, el sonidista de Radio Futuro es de mezclar 100 shows en vivo al año. Claro. No solo de rock. Entonces dijimos, él tiene que mezclarlo. Y así, entonces dijimos, ok, a esto hay que sacarle el máximo, claro, máximo. Claro. Y fuera de eso, y nada, y así funcionó, digamos. O sea, con ese video hemos ido haciendo nuevas cosas. Ahora firmamos un contrato con un sello que vio ese trabajo también y el, el, el sello que va a hacer la distribución del disco nuevo. Qué bueno. Eh, entonces... Eh, nada, era un momentum que no había que dejar que se detuviera claro. por nada. Y entonces no... fue, claro, dijimos, tenemos los videos, es, es, explotó esto, está, está toda la gente con el hype, hagamos que los funden ahora, Claro, ahora. Y así, que no pare, que no pare. Y, y en eso hemos estado desde, desde el año pasado. Y, y no descuidar ningún detalle, no
1: de nada en ese momento. Y digo, ¿cómo llega la decisión de venir a grabar acá, a Romaphonic?
0: La decisión fue de Tano, en realidad. Sí. Eh, lo que estaba claro era que queríamos trabajar con él. Sí. No sé, habíamos escuchado el último disco de Parte Planeta, de ese tiempo era el Arcos, uh
2: -huh.
0: y habían sacado algunas cosas más en la pandemia, de la del estructura del vacío. Y nada, después salió Arde la Sangre y dijimos, sigue, sigue mejorando claro. la calidad. Y nada, estábamos seguros de eso. Entonces, cuando nos juntamos con Tano, Empezamos a barajar opciones. Ustedes saben cómo está la situación. Digamos, Sudamérica ahora nos toca a nosotros que para nosotros Argentina es un poco más barato. ¿sí claro, tú? sí, sí. Eh, pero finalmente, o sea, lo que valen los mejores estudios de acá versus lo que valía un muy buen estudio en Argentina igual, era un poco menos, pero teníamos que ir, teníamos que llevar equipos, claro. teníamos que estar allá todos los sí. días y al final... Te diría que en, en Lucas no haya ninguna diferencia. O sea, claro. lo, lo que fue el factor decisivo fue, ok, dijimos tenemos cuatro o cinco estudios donde elegir. Cosas que an antes era siempre, ya no alcanza la plata para ir claro, a este. No, y, claro. <risa> 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 ahora pues no, ahora tenemos plata para elegir entre cuatro o cinco estudios Genial. tope en Sudamérica y dijimos, sí. ya aquí vamos a ir. Y la verdad es que Tano dijo, mira, prefiero, si en el fondo voy a trabajar con ustedes. Ser responsable, digamos y, y, y trabajar en un estudio Que ya conozco y que sé lo que puedo ofrecer Y puedo garantizar, así que dijo Romaphonic En un momento, yo Por un tema romántico nada más Estaba sí. muy, muy empecinado Que, que fuera unísono Sí Y nada, gracias a Benito <ríe> Benito, Benito estaba, estaba ensayando algún show o algo Y justo el estudio no estaba y, Claro no y Tano me dijo, mira, en realidad me dijo, eh, nada, no, Unisono obviamente tiene toda la tona toda vibra que a mí me, me interesaba la, mucho. La pero mística, sí. Como, sí. Claro, y, y... Pero finalmente, como estudio, Roma era era mucho mejor. Bien. Así que nada, dijimos, ok, vamos a Roma Empezamos a buscar las fechas, que Tano no tuviera gira, que nosotros no tuviéramos eh, fechas y, y todo lo demás. Y... <risa> y nada compramos ya cerramos todo el, el, el pack, cerramos todo el, el tema y sí. y nada vino el mundial también, <risa> ¿también el mundial claro eso fue de locura hermano porque nada yo tengo eh, en, en, yo tengo un trabajo de oficina igual sí y mi jefe es muy es argentino y Bien. obviamente sí. su religión es fútbol Claro. Y cuando estaba empezando el Mundial, le digo... Bueno, él, él sabía que, que iba a ir a, a Buenos Aires unos días. Sí, y sí. le digo, bueno, ¿tú crees que Argentina llega a la final del Mundial? Sí. Dijo que no. Dijo que no. ¡Uh, no? no. oh, qué mal tu jefe! ¡Uh, oh, uh! Oh. Pecho frío, pecho frío. Pecho frío total. Y dije, nah, es que yo no sé mucho de fútbol, yo no soy sí. un futbolero. Entonces, le, le creí lo que me dijo, digamos, claro. Y empezó a avanzar, avanzar, avanzar. Sí. Y en un momento fue... No, ya pilot, no. no, no, no. Así que ahí nada, hablamos con la gente romafónica, hablamos con Tano y sí. le dijimos, oye, probablemente nos va a tocar, no que Argentina fuera campeón del mundo, pero eh, que al menos iba a estar en la final, ¿no? Claro. Y pero pará, o sea, vos, eh,
1: vos, vos estabas en, estaban en Buenos Aires el día que se llenó la calle de gente, ¿ustedes estaban acá? El día de los 5 millones de argentinos a los gritos, a los saltos, vos estabas acá, no, no, tremendo
0: lo tuyo. Bien. Sí, señor. Qué bueno. Eso. Así que fue, o sea fuera de que no, no me guste el fútbol digamos, sí. Pero no te es quedó... un acontecimiento es un acontecimiento cultural histórico, no te otra quedó cosa. otra que vivir fútbol
1: a pleno, me imagino que todos los argentinos habrán dicho, eh, chileno ¿qué hace? no sé qué, no, onda. no, o
0: sea, de locura, o sea, mira Tano tampoco es muy muy futbolero sí. entonces una de las preocupaciones que teníamos es, ok, ¿qué va a pasar si gana Argentina? porque <ríe> nosotros llegamos el miércoles 14 creo que era, por ahí y no íbamos al siguiente miércoles. Y el 18, sí. que era la final, era justo en medio de esa semana. Y nosotros dijimos, si gana Argentina, los hijos de puta, se van a desaparecer todos. ¿no? Claro, <risa> se van todos a la mierda a festejar, claro. Claro. Entonces, nada, conversamos con la gente del estudio y le explicamos que nada, no, ya no teníamos... La... Está, había todo un plan, ¿no es cierto? Y que claro. que claro. Y nada, en ese sentido, se pasó la gente romafónica que... Sí. Igual estábamos trabajando con un staff súper chiquitito, estábamos claro. trabajando con Tano y un asistente. Sí. Entonces, nada, al más nuevo le tocó... <ríe> un saludo a Manu Córdoba, si no está yendo ahí, le tocó trabajar con nosotros Bien. esos dos días. Bien. Pero nada, fue de locura, porque empezó... Me acuerdo estábamos estábamos grabando guitarras ese día, sí. estábamos grabando violas, como hizo ¿usted ustedes. Sí. Y empezó el partido y estábamos ahí, estaban los chicos viéndolo en el, en el salón, ¿no? Claro. Y nosotros estábamos grabando y de repente... Viene el bajista y le pregunto "Oye, ¿cómo va eso el partido?" "Nada, va ganando Argentina 2 0 y nosotros ya fue." Sí. Seguimos grabando y Entonces, eso fue primer tiempo, creo. Sí. Y nada, los 5 minutos, bueno, gol, después el gol y en un momento yo le digo, bueno, ni a mí me gusta el fútbol, pero esto hay que ir a verlo." Hay ah, ¿sí? que verlo, <risa> claro, claro, qué increíble. Y nada, y, o sea, te, te digo, o sea, en el momento que después se fueron a penales y después sí, la locura del Dibu y todo, nada. nada, bueno, nada. Y, y cuando, claro, y cuando ya cuando ganaron, así, lo que más me impresionó fue porque nosotros estábamos, el estudio está en Flores. Sí. Y no es un lugar céntrico, es
1: muy barrio, ¿no? Sí, pero todo y, el mundo a la pues, calle.
0: Todo el mundo a la calle, sí. No, no, lo primero, porque estábamos en el estudio, estaba todo en silencio. Claro. Y escuchar todo rugir al mismo tiempo no, no, fue increíble,
2: un, increíble.
0: Ah, muy impresionante. Bien. Y nada, ahí, a la calle, toda la calle, sí. la gente llorando en el suelo, hermoso, hermoso,
1: Bien. hermoso. O sea que vos en, en, en los últimos dos, entre este año y el año pasado, viste dos hechos históricos, fuiste telonero de Kiss y viviste en Argentina la final del mundo. O sea, ya está. Catoni, ¿qué más querés? ¿Eh? mirá lo que te, lo que te regaló Argentina también, mirá qué lindo. Bueno, Mira, sí,
0: no, fue súper bonito y fue nada, fue una coincidencia que nos tocara estar allá y. Sí. Nada, fue una anécdota que queda por día.
1: Tío. Sí, bueno, eh, pero ahora hablemos de esto. Vinieron acá a grabar Argentina. ¿Cómo viviste la grabación? ¿Qué descubriste en Romaphonic? ¿Qué te gustó del estudio? ¿Qué disfrutaste más? Contame un poquito del proceso. Mira,
0: o sea, nosotros. Yo, yo he trabajado como productor con otras bandas sí. Obviamente no tengo el mismo, la misma carrera ni el mismo expertise que Tano Pero sí me manejo bastante bien Por ejemplo en los tiempos Cuando sí. vamos a grabar las baterías de un disco Los bajos de un disco Tenemos harta experiencia en el estudio Entonces como que Conversamos con los chicos y les dije Creo que esto demora 9 días, 7 días sí. Y dijimos ya, ya teníamos una forma De trabajar no sé, por ejemplo, se graban obviamente batería al principio, luego los bajos sí. y, la, y, y las voces se van grabando todos los días en la noche un poco para no cantar tan tanto en, un, claro. en, en unos pocos días. Hay que tratar de seccionarlo mucho. Entonces, toda esa, esa parte ya la tenía muy clara. Entonces le dije a Tano, mira, yo creo que necesitamos estos días. Tano dijo, eh, agreguémoslo un día más para que no nos vaya a faltar. Claro. Y nada, íbamos con ese plan. Eh, pero nada, funcionó. O sea, nosotros trabajamos acá, fuimos también enviándonos cosas con Tano de día y vuelta, mejorando cosas que Tano nos sugirió, proponiendo. Y nada, llegando allá, o sea, llegamos el, el primer día, estaba todo listo, listo, llegar, grabar y los chicos del estudio, un amor. Y teníamos claro en qué orden íbamos a grabar, o sea, estaba, claro. todo, estaba todo armado, y... estaba
1: todo pensado, todo craneado,
0: ¿no? Sí, fue, fue, o sea, lo planificamos como con dos meses de, claro, de trabajo antes. Claro. Entonces, nada, dijimos, ok, ya, batería, si son nueve canciones, démonos un tiempo muy holgado para hacerlo perfecto, dijimos tres días. Y al día y medio ya, ya estaba, ya estaba. <ríe> ya estaba bien, el bajo lo mismo. Sí. Entonces, lo, lo bueno fue que terminamos mucho antes, claro, al final creo que dos días antes y eso nos dio tiempo de mejorar cosas, claro, de probar claro. cosas, sí. Y ahí también las cosas del estudio, o sea dijimos, hey, no sé, esta parte podríamos quizás probarla con otra guitarra, con otra, con otros micrófonos, probemos otras 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 cosas, claro. Y escuchamos de hacer eso y salieron cosas súper super interesantes también. Bien y Hicimos un par de cosas más también de Que es un plan que tenemos un poco a futuro Pero Que no te puedo contar todo todavía Pero hay contaste. un par de músicos en Argentina Que nos interesaba Bien. Que, que fueran parte del disco Y después finalmente Terminó siendo como que dijimos No, vamos a sacar el disco nosotros sí. Y después hagamos otra versión del disco bueno,
1: Una versión con otra gente. El mismo disco pero con invitados Sería
0: algo así. Algo así, no me vas a decir mucho. Ok, está bien. No,
1: <risa> está perfecto
0: porque así hay que. que, aprovechamos, que estábamos, aprovechamos que estábamos en Buenos Aires y, sí. y tuvimos la suerte de poder invitar a algunos músicos de allá que admiramos bien. mucho que fueran al estudio con nosotros un rato y sí. compartimos y aprovechamos de hacer un poquito de música. O sea así que... que le sacamos el jugo esos días sí. que estuvimos allá.
1: O sea que eso, digamos que no, no, no me digas nada, pero eso ya está grabado entonces. Casi todo. Casi todo. Mira qué buena, qué bueno, o sea, que se viene pronto. Digo, me imagino eso guardado ahí debe quemar, digo, lo querés sacar a la vista ya, pero primero vamos por parte, ¿no? Primero hay que sacar este, ¿no? El 19 sale el nuevo disco. Hablar un poco del concepto de la idea del nuevo disco, del nombre de las letras del
0: nuevo disco. Mira, eh, el disco como lo hicimos en un tiempo como largo, digamos sí. que fue la pandemia, porque fueron casi tres años, sí. eh, pasaron hartos, hartos momentos, entonces como que el disco tiene cosas muy, muy distintas, sí. a diferencia... Los otros discos que veníamos haciendo como que eran más un momento Claro Entonces estábamos como en, en algo Enfocados en algo Esto pues, fue muy claro, distinto Claro, mucho tiempo distinto. Partí sí. con una idea que era lo que estábamos trabajando en ese momento Cuando habíamos terminado esa gira sí. eh, Después estando en casa Más tranquilo
2: claro. <risa> Chupando
0: vino todo el día claro Salen otras cosas Total. O la, Y también De repente hay muchas veces que Tomo ideas Sí. y si no me gustan las desecho y me voy a la siguiente en cambio ahora como tenía más tiempo dije que mmm, quizás debería probar un poco más claro entonces cosas que quizás en otro momento hubiera desechado sí. finalmente terminaron quedando en el disco y, y después también, claro, cuando ya volvimos a ensayar en la última parte dijimos, mira la banda funciona de una forma pero también queremos hacer otras cosas, sí. que funcionen más en vivo, pensando un poco más en vivo Hacer canciones que funcionen más eh, con la gente, digamos, como interactuar claro. Entonces dijimos, ah, vamos un poco por ese camino también Que sentíamos que quizás nos faltaba hacer algo por ese camino Entonces, terminó siendo una mezcla de, <risa> de distintos momentos, caché ¿sí? sí. Pero creo que eso lo hace súper interesante Porque es un disco Total. que tiene desde baladas muy claro. suaves hasta música muy metal, industrial, muy pesado. Sí, como, lo Entonces, que es, ¿no? como el primer corte del adelanto, digo, ¿no?
1: Que es un poquito así como muy rápido, ¿no? También.
0: No, claro, pero hay cosas, te puedo decir, la onda casi flaco espineta, wow. suaves, así, etéreas. Sí, claro. Entonces fue, fue súper desafiante en ese sentido porque no es como, tuvimos que también pensar ah, esto hay que hacerlo con esta claro. estos instrumentos, esto tiene que tener esto, entonces también tiene eso, y pero nada, lo hace un disco súper entretenido escuchar, creo sí eso está muy bueno y después, lo que me preguntabas tú es, okay, y ¿cuál es el concepto? Claro. eso fue lo más difícil claro te diría que hasta hace un mes sí. dos meses atrás, todavía no logramos rondear Ajá. que era todavía no sabíamos cuál era el hilo
1: claro. y mira. dijimos,
0: mira yo creo que cuando tengamos el, el máster del disco, las mezclas y lo escuchemos Ahí va a va, va, eso va, va a florecer por claro. sí solo y finalmente creo que en un momento vimos el esclavo, creo con, con el concepto que era o sea, una, lo que te comentaba al principio yo sentía que una de mis puntos bajos era las letras claro y como ahora tuve mm. mucho tiempo Estudié mucho, busqué mucho sí. y quería escribir sobre ciertas cosas que, quizás, antes que Sa no tenía la madurez para escribir. Claro. Entonces me di cuenta que finalmente el, lo que era como el hilo del disco era eso. Es, es como la. Antes eran mucho, de, las letras eran mucho. Si tú escuchas Lobo o la Vía Rock o cualquier sí. otra canción, son como cosas muy que me han pasado a mí, digamos. Claro. Y, pero son más como historias, ¿cierto? Son sí. como pequeños cuentos En cambio ahora, como que me di cuenta Que las letras son un poco más No sé, pues estoy un poco más viejo también Entonces las letras son un poco más contemplativas claro De claro. cosas que pasan En el mundo, de cosas que pasan a, a todas las personas sí Entonces como que el disco tiene más Que ver con, con Autoconocimiento Como claro. que por ahí va el concepto que logramos dijimos, ah mira, esta canción se trata de, de uno mejorar esto, o deberíamos mejorar esto, o crecer en esto y como que ahí salió el concepto y, y por eso dijimos, ah, este disco está como ligado al conocimiento claro. a la sabiduría, como que ese es el concepto que engloba la lírica del disco bien va por ahí, en todo, en todo ámbito de, de, de sí. uno como persona claro. de uno con su pareja o todos como sociedad sí. va, va por ahí y, y eso, va, va detrás de ese concepto entonces dijimos ya esto tiene que ver mucho con el con el conocimiento tiene que ver con la ciencia sí. que también nosotros siempre hablamos de ahí el, no, tí el, de el, el título
1: eh. no la, la fórmula ahí de, de, de Einstein metida un poco en el medio no como no ahí va sí porque ahí entonces y cómo cómo anuncias el disco eh, vengo a buscar el disco de Catón y ¿cuál querés? Eh, la fórmula de Einstein cómo lo pedimos cómo pedimos el disco como, ¿te acuerdas cuando Prince cambió
0: el nombre a un símbolo? El totalmente, sí, sí. Ahí. Mira, era otra otra cosa que hablábamos el otro día, que eh, lo mismo que, que. bueno que todo se va bailando, porque entiendes. Sí. Se nota que entiendes lo que estamos hablando. Eh, hablábamos de, de cuando tú veías el arte de un disco. Sí. Veías la carátula de un disco. Y. En base a eso. Se te transmitía un concepto, ¿no es cierto? Totalmente, y. Totalmente, sí. Como no había Instagram, no había internet tú construías muchas cosas desde ese material en tu cabeza de cómo claro. era la banda de cómo eran las personas totalmente Y hoy día lo que veíamos nosotros que pasa es que es todo muy textual sí poco metafórico poco poético muy directo poco sí, mágico sí, sí sí entonces dijimos ...que fome... claro porque totalmente. a mí una de las cosas que me he dado cuenta es que de repente a alguien una vez por ejemplo una canción eh, alguien me dijo oye que es muy linda esa canción eh, se la dediqué a mi hija me dije sí. y me dice ¿tú se la escribiste a tu hija? y lo pensé un segundo y le dije <ríe> le dije que sí claro, pero no, no se la escribí no, claro. se la había escrito una, a una pareja claro y en ese momento me hizo clic y yo dije pero si le hubiera dicho que se la escribía a mi pareja hubiera roto ese... La
1: magia, la magia que le creó él mismo, claro, claro. A él, ¿no
0: es cierto? Sí. Y de hecho hoy día, justo hoy día, había... Yo sigo en, en sigo en Instagram a Rick Rubin, este sí. es un productor, no sé si lo... Uf, tremendo productor, sí. Desde, de, de,
1: de, no sé, por decir algo, desde los Beastie Boys, Randy MC para acá, todo, ¿viste? El
0: tipo, sí, sí. Sabemos de quién estamos hablando. Sí. Entonces, hoy día puso algo en Instagram que decía, eh, una vez que tú liberas eh, algo al mundo
2: sí. tiene, re... que,
0: tiene que hacerte feliz Que cada uno tenga su propia interpretación claro. pa Y para cada uno significa algo distinto sí, y, <risa> Entonces, y Ya no es tuyo eso Ya es del otro, lo liberaste No es eh, tuyo sí, sí. Y eso eso me lo dijo también una vez un músico Que, que admiro mucho Y, y tuvimos una, una conversa Una vez de que no sé, pues allá Nosotros teníamos algunas canciones más antiguas Que eran, eran como más Violentas por decirlo de alguna manera Sí y, y de repente me pasaba que, claro, yo la, la canción es como... No es que yo sea una persona violenta, digamos, pero la música es como una ficción, ¿no es cierto? Total, sí, sí, sí. Eso, es un imaginario. Pero había gente que se lo tomaba muy textual sí. y es como, no sé, es como que tiene un ejemplo muy magnificado de cuando había un tipo que decía que había matado gente porque había escuchado una canción de Metallica. Por ejemplo. Claro, claro. Entonces, en un momento conversábamos esto con, con, con Jorge, que es un guitarrista que, que admiro mucho y... Y me decía... O sea, yo le decía... ¿Y qué puedo hacer? Porque yo me sentí un poco mal, digamos. No quiero, no quiero generarle esto a la gente. O sea, no era claro, mi intención claro. que el tipo hiciera... Ah, con esta canción mataría a todo Salgo el mundo. Algo a matar a gente. Algo. Claro, claro. Claro. Y el tipo me dijo, me dijo eso mismo que me acabas de decir tú. Me dijo, una vez que tú liberas algo al mundo... Claro. Ya no es tuyo, no es tuyo y, y tuyo. no... no Totalmente. No puedes ser responsable de eso. Ahora, claro. ahí lo estábamos viendo un poco en un sentido negativo. Sí. Pero acá es el revés, ¿no es cierto? Entonces... Cuando El otro día también dijimos, o sea, lo primero que nos pasó cuando dijimos ya, el nombre del disco, sí. ya, este va a ser el nombre del disco, que no es exactamente la fórmula de Einstein, pero es muy parecida. Sí,
1: tiene un simbolito ahí, un simbolito, sí. Tiene un
0: detallito, claro, pero tiene un significado, dijimos, nosotros sabemos que es, pero dijimos, ok, y cuando lo mandamos al sello nos dijeron, ¿y cómo vamos a poner esto? ¿A dónde lo vamos a poner? Y yo le dije, no sé, me... Eh, Velo tú, digamos, o sea, claro, claro. es arte, viejo.
1: Claro, totalmente. No tiene,
0: el arte no tiene límites, no tiene, no tiene no una caja. Entonces le dije,
1: claro. así
0: se llama el disco y no me parece comercial. Mira, le dije, si algo te vaya a acordar, es que no sabéis cómo leerlo y eso no se te olvidar,
1: Claro, claro. Tal cual lo que decías antes del disco de Prince, el del simbolito, que era, ¿cómo es el disco del símbolo? ¿Y cómo se llama Prince ahora? Es un símbolo. y el, eh, Claro, nada. el
0: artista que antes se llamaba Prince. ¿no ah, es cierto? Sí, entonces sí. Sí, sí. Entonces dijimos, ah, la mierda. Man. claro eh, Y lo mismo, con las canciones, eh, obviamente hay algunas que se entienden claramente que son. Sí, sí. Pero hay otras que queremos un poco de eso. Queremos claro. esta vez explicar menos y que la gente lo disfrute más y darle una mística. Claro. Y creo que en ese sentido lo, lo, hace que sea más íntimo para cada persona. Totalmente, totalmente.
1: La verdad que se dio una charla, llevamos ya casi más de una hora y cuarto hablando y me quedaría tres horas más, pero nada, viste cómo es el tiempo, ¿no? Que en los medios que es tirano, ¿no? Hay que... Hay que ir tratando de redondear Pero creo que hablamos de todo ¿eh? De todo, ¿eh? historia, todo eh, sí, No sé, sí. no sé si, quedó, si quedó algo pendiente Pero algo puntual Que quieras decir como para Último dato, antes de ir a la música De lo nuevo Que lo vas a presentar vos, pero algo que quieras decir Que no te haya preguntado yo, que creas Importante para que quede registrado esta noche eh, Para la posteridad Argentina y todo el mundo eh, Bueno Bueno
0: Primero que todo, darte las gracias por el espacio. Un Significa placer. mucho para nosotros. Eh, y si nos quedaron cosas por conversar, ya viene el lanzamiento del disco y muchas más. Seguro. Adelante, así que vamos a tener tiempo de hablar cuando... Va a ser, creo, bonito cuando tú lo escuches y, y pienses sí. en todo esto. O que Totalmente. la gente que está viendo esto lo escuche y piense en todo esto. Y nada, si tengo que decirle algo al resto de la gente, no tiene nada que ver con música. Sí. <ríe> eh, edúquense, como dice la, la doctora Polo, ¿cierto? Sí. Eso, en la educación está el futuro del mundo, hermano. y, y Totalmente. Nah. Por ejemplo, o sea, cuando dicen, no sé, el mundo es violento por el reggaetón. No, nah, sí. O es sexualizado por el reggaetón. También. No. El arte no es lo que cambia el mundo. El arte es un reflejo de lo que el mundo es. Claro. Y mira. si tenemos música violenta, música hipersexualizada, porque vivimos en un mundo así y el arte lo retrata. Uf y la única forma, si queremos eso, mejorarlo porque también hay parte que es liberación ¿no es cierto? pero si queremos mejorarlo sí. es educarnos y ese es, es, es el camino que queremos nosotros también liderar con esto, demostrar okay. que el conocimiento la poesía, la fotografía el arte, la danza, todo es, son cosas que nos enriquecen así que ese es mi mensaje para todos y nada, que disfruten el, el nuevo disco porque lo hicimos con mucho mucho corazón y y nada, en especialmente, obviamente este disco va a tener una relación súper bonita con toda la gente en Argentina Y hay de todo, hay, hay, hay música que escribí pensando en personas cuando estuvimos en Colombia claro. hay, hay de todo, hay de todo en el disco, es creo que es algo que ya estamos fuera de la caja de lo que es Chile digamos Estamos pensando en claro. cosas más grandes y, y ojalá que, que eso se refleje y, y podamos estar en todos estos lugares eso sería. Totalmente. Aparte, qué lindo lo que dijiste
1: recién, el mensaje que mandaste al final. Eh, y hablando esto de la música del mundo, una de los, el eslogan de este programa de Túnel 57 es: La música más interesante de la aldea global. Dando una idea de todo el mundo, toda la música, eh, todo lo que pasa en la aldea global eh, y lo bueno, digo, ¿no? Porque no pasa todo por acá. Eh. Todas esas cosas que nombraste Bien. en el medio, vos recién de. Bueno, por lo cual hay que educarse. Por acá no pasan, ¿eh? quiero avisar. Eh, pero hemos descubierto, nosotros descubrimos, ya tiene sus años. El año pasado descubrimos Catoni y a mí me voló la, me puso los pelos de punta. ¿eh? Y, no, y, no, y no los de acá. ¿eh? Así que, tremenda banda, te felicito por el laburo. ¿eh? Es increíble lo que están haciendo. Cómo suenan en vivo también. Cómo suena lo que estamos escuchando. Cómo suena lo que se viene. Y lo que seguro, lo que todavía no conozco seguramente sonará Mejor todavía. Eh, la verdad, ha sido un placer charlar eh, de Carlos a Carlos, de Pelado a Pelado, de Chile. A... Vos estás en Santiago, ¿no? En Santiago, amigo. De Santiago, Buenos Aires. Eh, el 19 sale el disco, el 20 en Club Chocolate. Eh, y después de Club
0: Chocolate, ¿qué? Vamos, oh, firmando la gira ahora... Una, de una a la vez. Estado, ahora recién ya terminamos el disco, sacamos el show sí. y, y lo siguiente es empezar a tocar en vivo obviamente. Eh, Planes de
1: por ahí venir a Buenos Aires,
0: obviamente. Bueno, si vienen obviamente a Buenos que, Aires obviamente que queremos volver a Buenos Aires a tocar. Sí. Ya, ya estuvimos el 2019 tocando, sí. el año pasado grabando y Bien. Sí, queremos volver. Eh, hay mucha 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 gente que nos sigue allá. Eh, nosotros también tenemos muchas ganas de ir allá, eh, nos gusta mucho la escena, hay muchas bandas que, que admiramos mucho. Total. Y, y nada, es parte del, del camino, digamos. Queremos volver a, ir a Uruguay, queremos volver a ir Bien. a Colombia, queremos quizás ir a México este año y, y abrir todos los lugares en el fondo que donde se hable español que Bien. poder llegar por la música.
1: Bien, le queda mucho camino todavía a Catoni para recorrer, así que si andan por Argentina, eh, o si venís, aunque sea. Con esto del cambio con, del dólar de compras a Buenos Aires. Voy a comprar aceite, hermano. Me, me avisas eh, y te venís acá al estudio o se vienen acá los tres y están todos por acá y hacemos una charla con algún acustiquito, alguna guitarrita y hacemos algo acá, cara a cara, como me gusta a mí. Por lo pronto es, es lo que nos tocó porque estás lejos, obviamente. Eh, nada, súper agradecido. Te agradezco, aparte, la buena onda que tuviste. El tiempo que nos dejaste esta noche de miércoles acá en Túnel 57... No, no una hora y algo charlando, increíble lo último que te pido eh, antes de cerrar la charla eh, te, este, este juego lo hago siempre con el invitado, te vas a quedar vos solo al aire eh, y vos te vas a presentar como conductor de un programa de radio, te vas a presentar a vos mismo vas a presentar a Catoni haciendo tabula Raza videoclip y todo así que, nada, gracias Carlos, eh, frase nunca dicha en un medio, el aire es tuyo así que yo me callo y vos, cerrame la nota, despedite. Ah, bueno, esperá, búsquenlo como Catoni. Eh. Ahí aparece abajo Catoni en el Zocalito. Busquen Catoni y va a aparecer por todos lados. Eh, Facebook, Spotify, Instagram, por todos lados. Eh, yo me callo, el aire es tuyo. Cerrame la nota, despedite de la gente de Argentina y del mundo. Y presentá el
0: nuevo videoclip. Por favor, Carlos, adelante. Bueno amigos de Argentina y el mundo, eh, estamos acá en Túnel 57, yo soy Carlos Catoni y los voy a dejar invitados al estreno del de nuevo single del próximo disco que se llama Tabula Raza. Nos vemos pronto en sus países. Aguanto el rock. ¿Estás escuchando la vigésimo séptima temporada de Túnel 57?
1: Encender las luces y abrid la puta puerta!
0: ¿Qué está pasando? Vas a continuar con el programa. Vas a seguir nuestras instrucciones sin hacer preguntas. Por último, si por cualquier motivo se corta la emisión... Lo vas a pagar, Carol. 1.57. <risas>